0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission, Vous avez la parole. Notre invité aujourd'hui, un personnage peu commun, Patrick Babef, qui vient nous parler de sa vocation de missionnaire. Alors bonjour Monsieur Babef et merci d'avoir accepté de venir parler sur notre antenne.
1: Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
0: Alors pour commencer, Qu'est-ce qu'un missionnaire Car on a tous plus ou moins une idée sur le sujet, qui est peut-être totalement dépassée d'ailleurs si on se réfère à des films comme « Mission ». Je rappelle « Mission » était un film sur les jésuites au XVIIIe siècle en Amérique du Sud, ou encore euh, « Des hommes et des dieux » beaucoup plus récent, sur, euh, qui parle de l'assassinat en 1996 des moines d'un monastère en Algérie. Ou un film sur les croisades, Kingdom of Heaven, à la fin du XIIe siècle, juste pour en citer quelques-uns. Mais aujourd'hui, après l'évolution de la communication, grâce à Internet en particulier, en quoi consiste l'action d'un missionnaire
1: Voilà, Un missionnaire, en fait, c'est quelqu'un qui, qui a reçu un appel particulier sur sa vie pour aller servir euh, soit dans son pays, soit euh, à la prison, soit dans les, dans les aumôneries d'hôpitaux ou, ou tout simplement euh, à l'armée. Donc euh, un missionnaire, c'est ça pour moi. Et moi, j'ai reçu un appel pour servir auprès des personnes hispanisantes et anglicisantes. Donc, euh, alors, quand, quand plus tard, j'ai eu l'opportunité de servir à la prison... Je suis entré comme aumônier de prison. Euh, très vite, on m'a muté dans un bâtiment, sans que je ne demande rien, sans que j'en parle. On m'a muté dans un bâtiment et dans ce bâtiment, il y avait tous les gens qui parlaient espagnol et les gens qui parlaient anglais. Donc le samedi matin, je faisais mon culte en français, en anglais, en espagnol.
0: <rire> et ça, donc, un, donc un missionnaire, en fait, c'est ça c'est quelqu'un qui va euh, apporter la parole de Dieu, c'est ça
1: Qui va apporter la parole de Dieu ou, 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 ou simplement visiter les gens Parce que le, dans, dans Matthieu 24, il est question de gens qui visitent, par exemple, les malades, qui visitent les détenus. Ce n'est pas seulement prêcher, ce n'est pas prêcher la parole obligatoirement, c'est visiter. Visiter, c'est-à-dire venir les voir, leur parler, les écouter, entendre euh... ce qu'ils ont à dire et. Comment ils vivent leur foi Parce qu'en fait, l'aumônier, c'est ça. C'est aider les gens à vivre leur foi. Et que ce soit, aumônier missionnaire. Voilà. Aumônier, si ma mission, c'est être aumônier, eh ben, c'est ça. Après, si c'est autre chose, ben, ça va être différent. Euh, moi, j'ai commencé en tant que missionnaire, après, en, en Amérique du Sud, j'ai commencé euh, comme euh, euh, reporter, caméraman, parce qu'il fallait faire des rapports de nos missions. Pour les gens qui soutenaient la mission parce qu'il y a les gens qui soutiennent la mission euh, financièrement donc ils aiment bien savoir où va leur argent
0: et oui forcément et, et donc
1: oh, nous oui. nous faisions des, des films et moi je faisais les films je faisais les photos et tout ça donc là j'étais vraiment dans mon élément et puis petit à petit euh, la porte s'est ouverte donc euh, je suis entré dans les portes qui se sont ouvertes devant moi pour prêcher l'évangile pour euh, apporter un, un soutien à quelqu'un euh, euh, soutenir quelqu'un par la prière par euh, la parole de dieu par euh, euh, seulement être avec lui lui tenir les
0: d'accord donc le missionnaire aujourd'hui c'est plutôt ça c'est un soutien oui c'est quelqu'un un soutien psychologique quelque part
1: c'est un soutien psychologique c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui et en fait on est multitâche on est multitâche il faut qu'on soit il faut qu'on soit euh, prêt à tout et ouvert à tout moi je, je suis quelqu'un qui est ouvert à tout j'ai je, je, je vous dis on ouvre une porte et je m'engouffre donc, euh, et toute, toute ma vie missionnaire s'est construite comme ça. C'est, à chaque fois, euh, moi, je, je, suis, je suis sur cette pensée de l'ecclésiaste qui dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Fais-le. La porte s'est ouverte pour la prison. Je me suis engouffré et j'ai servi 22 ans dans la prison. 18 ans à fleury mérogis et 3 ans, à, à, enfin 4 ans à, à la centrale de Melun. Et puis euh, après je, je suis parti pour l'Amérique du Sud euh, La porte s'est ouverte pour aller en Amazonie Auprès des Indiens Jivaro Qui sont 130 ethnies différentes Et chaque ethnie a sa langue Donc, et... Vous
0: arriviez à vous faire comprendre Oui
1: parce qu'il y a toujours plus y a ou moins Il y a toujours quelqu'un dans la tribu qui parle espagnol euh...
0: Et en plus je dois préciser à nos auditeurs Que vous ne deviez pas faire tâche parmi <rire> ces tribus parce que M. Babef qui est originaire de Saint-Pierre, <rire> ressemble à un Mexicain, mais alors comme de Goudo, ou en tout cas à Givaro, il, ou quoi il, que il ce soit.
1: Peut il, ça peut être déteint sur moi. <rire> à force d'être avec eux, ça peut être déteint sur moi. Mais oui, parce pas...
0: que en fait, votre lieu de mission euh, principale aujourd'hui, c'est l'Amérique du Sud.
1: C'est l'Amérique du Sud, c'est surtout l'Amazonie. L'Amazonie. For la forêt amazonienne, là où se trouvent, là où se trouvent les, les Indiens Givaro et nous travaillons auprès d'eux parce que euh, mon ami euh, Dave Skinner qui a été mon, mon mentor au niveau de la mission en Amérique du Sud lui il a servi 40 ans au Mexique et euh, depuis euh, une dizaine d'années euh, je le suis en Amérique du Sud euh, enfin en, au Pérou dans le nord du Pérou parce que la forêt amazonienne dont, où vivent les Jivaro, euh, part du sud de l'équateur prend tout le nord du Pérou le sud de la Colombie et une grande partie du Brésil, le nord du Brésil. Donc, euh, et ils sont 130 ethnies dispersées là-dedans, avec chacun sa langue, chacun son, son dialecte. Et mon, mon ami Dave Skinner, il a toujours été quelqu'un qui traduisait la Bible dans les dialectes les moins parlés. Donc, ah oui. il a oui. été l'initiateur de, de la Bible en Haïti de la Bible en haïtien, il a été l'initiateur et il a permis la traduction de la Bible dans les dialectes malais il y en a 11, il a été l'initiateur dans la traduction de la Bible dans les dialectes quechua il y en a 7 euh, il y a, et là il travaille en Amérique euh, du Sud euh, sur, le, sur le Pérou pour, euh, pour assurer le, la traduction de la Bible pour tous les dialectes jivaro, euh, alors les jivaro sont beaucoup d'ethnies différentes et là, pour l'instant, on en a fait 14 depuis 2012, en ah sachant oui. que le Covid est passé par là. Pendant le Covid, moi, je suis resté bloqué neuf mois au Pérou, bloqué, ne pouvais plus sortir. Je suis resté deux fois bloqué à Iquitos, euh, à la lisière de la forêt amazonienne. Et on travaillait donc avec. Euh, et J'ai pu apporter mon soutien à l'église qui était là-bas et mon aide dans la confection de, de sacs alimentaires. Parce que là, dans la forêt, il n'y avait plus rien. Les gens qui travaillaient euh, en dehors de la forêt n'avaient plus rien.
0: Et alors, comment vous faisiez des sacs alimentaires Ça venait d'où
1: euh, les, les, Ce sont les missionnaires américains qui apportent tout l'argent, de toute façon. Hein. Nous, euh, moi, en tant que Français, je n'ai rien et je n'apporte rien. Je n'apporte que ma personne, <rire> que mon aide personnelle. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais bon, euh, les Américains, eux, ils ont les moyens... Et ils travaillent avec les Américains là-bas. L'église principale du Pérou, c'est l'église Mepi. Et elle travaille avec euh, les Américains qui, eux, apportent leur soutien financier. Donc, euh, on achetait du riz par grande quantité. On confectionnait des sacs de riz, des sacs de haricots, des sacs de pâtes, des sacs de hein, du manioc, euh, etc., etc. Et on allait porter ça aux gens qui étaient les plus nécessiteux. Autour de l'église, il y a pas mal de bidonvilles, l'église Mépi de Iquitos.
0: Donc vous alliez porter ça à ceux qui étaient dans la forêt amazonienne ou à l'extérieur les deux.
1: Les, deux. les deux. Aussi oui. bien les, les pauvres qui étaient autour de l'église euh, dans Iquitos. Que dans la forêt amazonienne.
0: Alors il y a un truc que je comprends pas, c'est que dans la forêt amazonienne, a priori, ils ont toujours été habitués à s'autosuffire. Oui. Alors en quoi le Covid est venu les ben, le COVID, leur amener la famine
1: Parce qu'en fait eux, ils s'autosuffisent parce qu'ils sont, ce sont des, des des gens qui font, qui produisent des légumes. Donc ils plantent du manioc, ils plantent des, des, des salades, des trucs comme ça, et ils vont vendre ça sur les marchés. Mais là, il y avait plus rien sur les marchés. Personne n'avait plus d'argent pour acheter quoi que ce soit. Ah oui, oui, d'accord. Donc, ils n'avaient plus rien eux-mêmes. Ils ne pouvaient même plus acheter quoi que ce soit. Donc, ils étaient autosuffisants au niveau de la nourriture. De l'alimentation. De l'alimentation, mais en, en légumes. Mais après, pour tout le reste, ils n'avaient pas. Vous voyez, le, le, le riz, Peut-être les
0: médicaments aussi, ils pouvaient les pas acheter, du coup.
1: Alors, ce qui était bien, c'est qu'au Pérou, on pouvait acheter euh, de l'hydroxychloroquine, de l'ivermectine... En vente libre, c'était en vente ah libre. Ah oui, ah oui. Donc on en achetait et puis on a soigné des gens comme ça. Mais dans la forêt amazonienne, les gens connaissaient une plante qui s'appelle le cordoncillo. Et cette plante, en fumigation, ça assainit toutes les voies respiratoires. Donc quand ils avaient des problèmes de respiration, ils faisaient des fumigations et ils s'en sortaient comme ça.
0: Et, et cette plante, est-ce qu'elle a est un équivalent à La Réunion
1: Non, je ne connais pas. Mais. Ça
0: s'appelle comment, vous dites Le
1: cordoncillo. et comment. Je, je n'en ai jamais vu à La Réunion. Je, je, je n'ai jamais vu ça ici. Radio Sud Plus. Radio Sud Plus. La sensation. moi je dirais que la mission, c'est euh, un appel de Dieu dans sa vie, mais en même temps, euh, ce sont des portes qui s'ouvrent et qu'il faut s'engouffrer. Faut pas laisser passer l'occasion.
0: Oui, C'est-à-dire que les portes s'ouvrent euh, ouvertes par Dieu a priori. Si oui, bien, bien sûr. Compris, bien hein. sûr,
1: bien sûr, tout à fait. Euh, Parce jamais. Parce que si vous
0: n'avez pas d'appel, il n'y a aucune non. porte qui s'ouvre. Non, mais les, les portes. Ou alors c'est très difficile. Voilà. Je répète ce que j'ai entendu.
1: Alors, un missionnaire, c'est quelqu'un qui, d'abord, a un, un appel secret dans son cœur. Moi, je l'ai eu euh, beaucoup d'années avant de commencer la mission. Beaucoup d'années avant. J'étais encore euh, militaire dans le service cinématographique et photographique des armées. Et j'étais... Euh, pendant une nuit, j'ai rêvé que je prêchais en espagnol. Étrange. Mais bon, j'ai gardé ça dans ma poche. Et quelques temps plus tard, je rêvé que je prêchais en anglais. Et à l'époque, je peux vous dire que mon espagnol était euh, juste... Euh, rudimentaire euh, Non, pas rudimentaire, <rire> mais c'était... Oui, scolaire, mais c'était c'était un espagnol euh, académique euh, de base, quoi. Je, je pouvais me débrouiller en espagnol avec des gens, parce que dans mes, dans mes missions euh, au niveau de l'armée, euh, j'arrivais à faire ça. Et je parlais aussi... J'ai même interviewé le roi d'Espagne, le, le père. Donc, euh, celui qui était avant, celui qui est ouais. actuellement... Et, et puis je, je parlais anglais couramment, euh... j'ai travaillé beaucoup avec les, les journalistes étrangers, des japonais, des américains, des anglais, et tout ça, des australiens. Et donc euh, j'étais à l'aise avec les langues, mais euh, je ne me sentais pas de dire euh, « je vais prêcher ». D'abord, je n'ai jamais prêché de ma vie, je n'avais jamais prêché de ma vie. Et là, dans mes rêves, c'était ça. Donc je les gardais dans ma poche. Et puis, plus tard, euh, mon colonel m'a dit, tu sais que tu peux passer des examens de langue qui vont t'apporter un petit plus, quoi. J'ai dit, bon, d'accord. Donc, j'ai passé mes examens de langue euh, militaire, parlé et écrit anglais et espagnol. Et je les ai eus tous les deux, les deux degrés. Et puis, euh, voilà, je suis parti comme ça, avec ça, quoi. Et peu de temps plus tard, euh, j'ai pris ma retraite de l'armée. Et je me suis retrouvé euh, sans travail.
0: Alors, la, la retraite à l'armée, c'est très jeune, je crois. Hein
1: non, pas forcément. Là, j'avais 40 et quelques années quand j'ai pris ma retraite de l'armée. Oui, ce n'est
0: pas 64 ans, non. <rire> comme aujourd'hui. Oui, voilà, <rire>
1: D'accord, j'avais 43 ans et j'ai pris ma retraite de l'armée parce que euh, j'ai pris 3 ans à l'avance parce que le président Chirac avait décidé de bloquer tous les avancements. Donc, je savais que si je restais les 3 ans qui me restaient à faire je n'allais pas avancer plus, je ne pouvais plus passer au grade supérieur et je ne pouvais pas euh, avoir euh, une retraite plus intéressante. Quoi. Donc c'était le moment de partir. Et j'ai pris ma retraite euh, donc à cet âge-là et je suis parti euh, en disant « Bon, bah, je vais trouver un travail à, à l'extérieur à, à et je vais pouvoir continuer ma vie comme ça. » Seulement, j'ai lancé mes CV, aucune réponse, aucune réponse. Alors que normalement, quand on dit qu'on est militaire, qu'on a travaillé à l'ECPA, tout ça, c'est une bonne carte de visite. quoi. Et là, rien. Donc, euh, bon. Et un jour, euh, je discutais avec mon pasteur, euh, Georges Michel, euh, à, le pasteur du centre évangélique protestant d'Evry. Et il me dit, euh, écoute, euh, depuis que je te connais, ça fait un peu plus de deux ans maintenant, euh, j'ai toujours rêvé d'avoir quelqu'un comme toi à mes côtés. Je dis, ah bon, tu as besoin d'un photographe, d'un caméraman. Il me dit non de quelqu'un qui suive mes projets et qui soit avec moi, euh, qui bosse sur l'ordinateur et qui, voilà, qui, qui suive mes projets parce que j'ai des choses en tête que je veux faire. Alors, à l'époque, l'église était assez petite. Hein. Elle avait 150, 200 membres, pas, pas plus. Et euh, elle était en évolution, mais elle n'avait pas beaucoup de, de portes de sortie. Quoi. Et là, euh, il me dit, euh, voilà, si tu veux, bah, tu viens bosser avec moi.
2: You. Wow. you
1: en fait euh, quand j'ai rencontré mon ami euh, alors mon ami euh, d'ave skinner c'est quelqu'un que je connais depuis 30 ans au moins et il venait à la maison chez moi à paris euh, euh, régulièrement et un jour il m'a dit je ne viens plus chez toi dit pourquoi il me dit tant que tu me rends pas visite au mexique je ne viens plus chez toi ça faisait 10 ans qu'il venait chez moi à ce moment là donc je suis allé chez lui et quand je suis arrivé chez lui euh, il a eu un appel du pérou pour venir visiter les jivaro parce que Givaro l'avait vu prêcher un jour sur un tabouret dans un marché, parce que c'est comme ça qu'il exerçait, il mettait un petit tabouret par terre, il montait dessus et il demandait l'attention des gens pendant 5 minutes et il leur présentait l'évangile en 5 minutes. Et après il disait, si vous avez des besoins, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, venez, je prie pour vous. Et il priait pour les gens, les gens étaient bouleversés, ils étaient guéris, là immédiatement, et après il les envoyait dans les églises, à droite à gauche, parce que lui il n'avait pas d'église là, il les envoyait dans les églises. Donc c'est comme ça qu'il a œuvré. Et quand euh, ce... Alors c'était un candosi un Givaro candosi de la tribu des Candossi, Quand il a vu Dave prêcher comme ça, il a entendu parler du Fils de Dieu. Or les Givaro croient en un Dieu unique, tout puissant, glorieux, qui les a créés et qui un jour les appellera à venir vivre avec lui. C'est tout. Il croit déjà ça.
0: Ah oui, oui ça se rapproche quand même beaucoup ah oui. de la religion. Par contre, quand euh, il a entendu l parler. Du,
1: monothéiste, en voilà, Quand ils ont entendu parler du fils de Dieu, c'était la révolution. Donc cet homme qui était dans un marché à Iquitos ou je ne sais plus où, mais il a entendu parler de ça, il est rentré d'Ardar, enfin fait, d'Ardar vite fait, euh, pour, pour, chez lui, dans son village, pour dire à son chef de tribu, j'ai vu un homme qui m'a qui parlé du fils de Dieu. Et ça pour eux c'est une révolution. Donc euh, il est rentré d'Ardar, euh, je veux dire, il est rentré en deux jours, quoi. <rire> Parce que la forêt amazonienne, il n'y a pas de route. Eh hein. oui, eh oui. Il n'y a ouais. pas de route. Ce sont que les méandres du fleuve. Et les méandres du fleuve, pour aller d'un point A à un point B distant de 10 km, des fois on met la journée. Vous voyez Donc euh, il a pris son péqué péqué, qu'on appelle là, les petits bateaux avec le petit moteur derrière qui fait péqué 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 péqué. Il a remonté le fleuve comme ça jusque dans son village pour le dire à son chef de tribu. Son chef de tribu lui a dit, va me le chercher ce gars-là. Il est retourné, mais Dave était parti. Et il l'a cherché pendant des années. Ah, des années Des années. Et un jour, un missionnaire qui était dans ce même marché s'est mis à prêcher comme Dave sur son tabouret. Et là, le gars est allé le voir, il lui a dit « vous, savez, vous connaissez le gars qui a les cheveux roux et qui prêche comme vous ?» et Alors le gars lui a dit « Ben écoutez-moi, j'en connais qu'un roux qui prêche comme moi, c'est Dave Skinner. Mais aujourd'hui, il a les cheveux gris. Hein. » <rire> Il dit « Ça fait rien, dites-lui qu'on l'attend au village. » Et ce gars a téléphoné à Dave alors que j'étais chez lui. En vacances.
0: Ah, et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvés
1: et, et Dave' à faire a dit, ça. Et c'était mon anniversaire. Et Dave m'a dit, je n'ai pas de cadeau précis pour toi, mais comme je vais faire un saut rapide au Pérou, on est parti pour 15 jours hein, au Pérou, il m'a dit, tu viens avec moi, je t'offre je le billet d'avion. Donc je suis allé avec lui. Et c'est là que j'ai découvert euh, la, <rire> la forêt amazonienne et toute sa luxuriance. Ce qui allait
0: devenir votre vie en fait. Voilà.
1: Et, et c'est là que j'ai découvert ce que, vraiment, j'avais envie de faire.
0: Et comment vit un missionnaire, alors Parce que euh, c'est pas un métier, c'est un appel.
1: Non, c'est un appel, mais il vit déjà par la foi. Moi, personnellement, je ne suis soutenu par aucune église, parce que ma petite église, qui se trouve à Malherbe dans le Loiret, est trop petite pour pouvoir me soutenir financièrement. Donc, je n'ai aucun soutien financier. J'ai ma retraite militaire... Ah, quand même, oui, c'est ça. Vous avez une retraite J'ai une retraite. Oui. Et, et, et donc, j'ai décidé de vivre au Mexique, où la vie est beaucoup moins chère qu'en France, pour pouvoir faire des économies, pour me payer mes billets d'avion pour aller au, au Pérou et faire mes missions. Parce que euh, avec Dieu, il y a toujours des saisons. Il y a toujours des saisons avec Dieu. Et les saisons sont... Comment je dirais... Euh, elles passent. Donc, j'ai eu la saison où j'allais en tant que photographe caméraman et puis maintenant, après, c'est passé en, en visiteur, prédicateur, euh, euh, encourageur, tout ce qu'on veut. Quoi. Et après, maintenant, je suis entré dans une troisième période, une troisième saison, où maintenant, je suis enseignant de la parole de Dieu dans les écoles bibliques. Parce que les pasteurs là-bas me connaissent, ils m'ont entendu prêcher, et ils m'ont vu enseigner des jeunes, comme ça... Euh, euh, en faisant du travail, en, en, en construisant la clôture de l'école biblique, et des trucs comme ça, je leur donnais un coup de main. Et pendant que je donnais un coup de main, on parlait de la parole de Dieu. Et ils m'ont entendu enseigner les jeunes comme ça. Ils m'ont dit, bah, tu devrais enseigner dans, dans l'école biblique. Et j'ai commencé comme ça en 2021, et puis en 2022. Et là, cette année, j'ai fait deux missions d'enseignement à l'école biblique de Yuri Maguas.
0: Donc aujourd'hui, vous êtes basé essentiellement en Amérique du Sud. Vous n'allez plus oui. ailleurs. Non. Mexique en particulier.
1: Mexique. Alors au Mexique, je ne suis pas missionnaire vraiment. Je suis, euh, comment dire, euh, je, je, je fréquente beaucoup d'églises. Je connais beaucoup de, de pasteurs. Et j'interviens je, je de temps en temps dans l'une, de temps en temps Donc aujourd'hui,
0: vous êtes plutôt pasteur.
1: Je suis prédicateur. Dans les églises, quand on m'invite, je vais prêcher. Au Mexique. Au Mexique. Au Mexique. Alors qu'au Pérou, je suis enseignant de la parole.
0: D'accord. Alors, euh, je, je, veux, je voudrais revenir sur les, les films que j'ai cités tout à l'heure. Oui. En fait, ils sont tous inspirés de la religion catholique. Oui. Alors, en ce qui vous concerne, pourquoi avoir choisi la confession évangélique plutôt que toute autre confession chrétienne si tu... Parce qu'on sait quels sont les dégâts, malgré oui. tout, quand on voit les films comme ceux que j'ai cités, hein, puis il y en a d'autres... Mm -hmm. Euh, quand on a entendu parler des croisades, de, de l'Inquisition, plus tard au oui, Moyen-Âge, euh, en Europe, même, etc. Et même
1: des gens qui ont découvert l'Amérique du Sud.
0: Voilà. Cortès, Pizarro et tout on reste, ça. Et... On reste quand même euh, songeur par rapport à, à l'action que peut avoir un missionnaire. Absolument, oui. Et bon, vous venez nous expliquer qu'aujourd'hui, ça n'est plus du tout pareil.
1: Non. En fait, il euh, euh, y a beaucoup de dimensions possibles dans la, dans la mission. Il y a beaucoup d'axes de, de, possibles d'action. Et, et moi personnellement, je, je, je suis dans cet axe de, de l'enseignement, mais je, je rencontre des missionnaires au, au, au gré de mes, de mes déplacements. Je rencontre des missionnaires qui eux sont, les uns sont dans la traduction de la Bible, les autres sont dans euh, la louange, l'action de louange. D'autres sont auprès des enfants. Je connais une missionnaire qui est au Pérou et qui agit beaucoup euh, auprès des enfants. Elle, elle va dans les églises que pour ça, pour les enfants. Elle, elle les enseigne, elle, 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 leur, elle les éduque avec des. des... C'est très ludique ce qu'elle fait. Et il faut vraiment avoir la fibre missionnaire pour faire ça.
0: Et, et ça, ce sont toujours des, des évangéliques
1: Oui. Alors.
0: Pourquoi, rencontré... pourquoi avoir choisi cette branche Enfin, cette branche, cette confession Je
1: n'ai pas vraiment choisi la confession évangélique. J'étais euh, catholique d'origine. Je suis né catholique. Oui, à La Réunion, catholique. on est surtout catholique. Et ma mère et mon père enseignaient le catéchisme. Vous voyez Ils étaient in, in, impliqués dans la vie de l'Église. Et puis un jour, il euh, y a eu une histoire, je ne vais pas m'étaler dessus, mais il y a eu une histoire qui a fait qu'on a quitté l'Église catholique. On a quitté l'Église catholique parce que mes parents étaient très déçus et ils, ils étaient même blessés. Ils ont quitté l'Église catholique et ils ont erré pendant 5-6 ans, loin de, de tout Dieu. Ils ont erré. Et jusqu'à ce qu'un jour, ma mère se retrouve avec euh, un, un fibrome au niveau de, des ovaires. Et comme elle avait eu une césarienne, et c'était dans les années euh, 70, vous voyez, et elle, elle avait eu cette césarienne en 64, en 60, et elle ne, elle, le docteur lui avait dit, on ne peut pas vous opérer vraiment de nouveau, parce que ça provoquerait trop de problèmes. Et donc, elle était désespérée, ma mère. Et elle pleurait dans son bureau. Elle était directrice d'une école à la Ravine Blanche. Et elle pleurait et son elle n'a pas vu l'heure passer et est venue la dame pour nettoyer le, le bureau et elle a dit madame pourquoi pleure il connaît à eau et il connaît comme on voulait pourquoi pleure et, et ma mère lui a dit ben voilà je je, je... je peux pas le dire mais je dis, écoute m'y connaît quelqu'un il peut aider à eau vraiment aider à d'eau et ma mère tout de suite elle a pensé à la sorcellerie, au chaman, je ne sais pas trop comment ça s'appelle vraiment ici.
0: À la réunion, c'est pas trop chaman. Hein non, c'est pas chaman. Ouais. Non, les, c sorciers. C
1: les sorciers. Les sorciers, les rebouteux, etc. etc. Et, et donc cette dame lui a dit non, 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 n'a pas rien à voir avec ça. C'est autre chose. C'est quelque chose de, de meilleur. Euh, demain matin, il vient de case, ça va ensemble, il amène à un endroit, on va voir. Et ma mère lui a dit ok. Et le lendemain, cette dame est venue. Mon père faisait sa sieste l'après-midi. Et ma mère l'a réveillé, il a dit, euh, euh, emmène-moi. Parce que ma mère conduisait pas. Donc euh, elle lui dit Emmène-moi avec cette dame, là où elle va te dire. Mon père a dit c'est ma sieste et Elle a dit non, mais là, il n'y a pas de sieste là, tu m'emmènes. Et donc euh, il s'est levé, bon, gr... bon gré, malgré, <rire> en mot il est parti, il a emmené ma mère. Et ils sont arrivés devant la mission salut et guérison de Saint-Pierre. Hein, le, le, oui,
0: parce qu'à cette époque-là, c'était surtout la mission salut et guérison. Donc, ouais. ils
1: se sont retrouvés devant cette église. Et ma mère a dit, qui Moi, ancienne catholique, fervente, je vais entrer là-dedans Non, pas possible. Mon père lui a dit, hé, hey, tu m'as sorti de ma sieste. Tu m'as amené jusque-là. Maintenant, tu vas entrer. OK Cette dame, ne pas déplacé pour rien. Tu vas, tu vas l'écouter, tu vas entrer. Moi, je reste là, devant. Et si quelque chose ne va pas, tu viens, on s'en va. D'accord Allez. Et lui, il n'est pas rentré alors Non. Donc, euh, du coup, il, il n'est pas entré. Ma mère est entrée. Et lui, il a fumé sa cigarette dehors. Et elle est restée plus d'une heure. Là, C'était une réunion d'évangélisation. Elle a été touchée parce que quelqu'un a eu une parole de, pro, de, de, de connaissance. Il lui a dit « Pourquoi es-tu resté si longtemps loin de moi
0: ?» Donc, à partir de cette époque-là, vous êtes devenu évangélique. Vous euh, aviez Ma mère s'est convertie. Euh,
1: moi, je... Euh, ben moi je n'étais pas là, moi j'étais déjà parti, j'avais 17 ans, j'étais déjà parti de la maison.
0: Quand je... elle, elle, a... elle, elle s'est convertie Voilà,
1: et elle a été guérie miraculeusement. Elle ah, n'a pas, de... pas dû subir d'opération. De, de... D'accord. Parce que quand ils ont refait la radio avant l'intervention, ils ont vu qu'il n'y avait plus rien. Alors, ils se sont dit, bon, c'était peut-être une tâche qui est apparue sur la pellicule ou un truc comme ça. C'était des radios X à l'époque. Euh... Et voilà, et... c'est comme ça qu'elle s'est et... convertie. Et, et, mon, et, mon, et elle a dit à mon père :« Tu viens avec moi à l'église. » elle a dit :« Qui moi dans cette église ?» Non, je ne peux pas. Je fume, je prends mon petit jean, ma petite vodka de temps en temps. Non, 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 je ne peux pas. Alors, elle, il n'est pas allé. Et ma mère a prié parce que ma mère c'est une femme de conviction et une femme opiniâtre. Elle va jusqu'au bout de ses convictions. Et elle a mis les genoux à terre. Et elle a prié pour la conversion de mon père, pour tous ses enfants. Et un jour. Mon père qui fumait, le matin, après son, son café, il a allumé sa cigarette, elle était très amère. Alors il l'a acheté, il en a pris une autre, c'était pire. Jusqu'à ce qu'il se mette en colère, qu'il aille voir le buraliste qui lui avait vendu les cigarettes, il lui dit, tu m'as vendu vraiment n'importe quoi. Alors euh, change-moi tout, il a changé, parce qu'il a acheté ses cigarettes par cartouche mon père. Donc il a changé la cartouche, et mon père a allumé une cigarette et il a vomi. Il a vomi sur le trottoir. Et là, il est rentré à la maison en colère. Il a dit à ma mère, tu priais pour que je me convertisse. Ma mère lui a dit oui. Il a dit t'as as gagné Voilà. C'est comme ça que..
0: Et il s'est converti et après ça, toute la famille s'est convertie. Et
1: petit à petit, oui. Alors après, c'était mon premier. Mon, le premier converti, c'était mon frère Eric. Lui, c'était une conversion boum, mirobolante. Quelque chose de, qui est tombé dessus comme ça, quoi. Euh, et il ne pouvait pas passer à côté, quoi.
0: Qui est aujourd'hui pasteur.
1: Voilà, aujourd'hui euh, euh, pasteur et enseignant surtout de la parole de Dieu. Il a son, son, sa chaîne de télévision euh, YouTube sur laquelle il enseigne. Et il a beaucoup, beaucoup d'élèves... De, 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 un peu sur tous les continents. <rire> euh, mais ce sont des francophones. Voilà. C'est familial. C'est familial. <rire> tous et, les en fait, euh, et en fait, mon frère Eric, c'est le plus jeune de la famille, mais c'est celui qui a été un petit peu mon mentor à un certain moment de ma vie où j'avais touché vraiment le fond. Et, et c'est lui qui a été mon mentor. C'est lui qui m'a encouragé, qui m'a soutenu.
0: Radio Sud Plus. Radio Sud Plus, la sensation. Dans quels endroits du globe euh, avez-vous commencé à prêcher, en fait, à part la France euh, J'ai
1: prêché euh, à Madagascar, et là j'étais traduit. Euh, J'ai prêché au Congo, Brazzaville, j'étais traduit aussi.
0: Et à chaque fois, c'était des appels, ou ça vous non, prenait non, comme non. ça ou Non, non, c'est
1: parce que je suivais mon pasteur. Lui, ah, il allait en mission à Congo-Brazzaville, il m'a avec lui, quoi. Euh, il allait en mission à Madagascar, il m'emmenait avec lui. Je suis parti beaucoup de fois à Madagascar parce qu'on a une œuvre là-bas. Enfin, lui, il avait une œuvre là-bas. Il l'a toujours. Il a toujours son œuvre là-bas, à Farafangana, dans le sud-est de Madagascar. Il est de, du sud de la France, en fait, dans le, dans le fief des protestants de l'époque. Euh, c'est-à-dire euh, la, la partie qui est au nord de... de autour d'Anduze et tout ça, vous voyez dans le...
0: Mais est-ce que vous travaillez encore avec eux ou plus du tout non, je, non, moi j'ai quitté cette église quand... C'est complètement fini, maintenant vous êtes... Euh... Euh, moi je suis... Sud-Américain. Non, je,
1: je suis affilié à une petite église de Malzerbe, dans le Loiret. Et actuellement c'est un, une église qui est, qui est en gestation, quoi, si je puis dire. Ils sont 30-40 là-dedans et ça grandit petit à petit. quoi et, et c'est mon église c'est celle où, où j'ai été la dernière fois où je suis allé à l'église en France quoi. Voilà.
0: Et alors, je vais les voir régulièrement chaque fois que je viens en France je les visite ah oui, et ah je oui. prêche avec, euh, auprès d'eux oui. alors justement je vais vous poser une question euh, mm -hmm. peut-être piège <rire> je n'ai pas peur euh, <rire> en fait euh, vous parliez tout à l'heure de votre ami euh, américain là, le rouquin
1: Dave Skinner
0: Dave Steamer
1: Skinner. Skinner s k i 2 n e -L. Dave
0: Skinner Et vous disiez que lorsqu'il prêchait il, a, il, il faisait en même temps des miracles Oui Guérissait les malades etc Exactement Alors est-ce que vous en faites autant
1: je, je, je ne comptabilise pas Mais ça arrive oui Qu'il y ait des miracles euh, Et c'est quelque chose qui est dans l'air du temps quoi. Euh, comment dire on ne les comptabilise pas, nous les voyons et ça se passe comme ça, très simplement.
0: Mais est-ce que vous euh, des avez gens des qui gens qui sont guéris Qui des viennent gens, vous voir pour Les gens qui sont
1: guéris. La, la dernière fois que j'ai vu un, un miracle vraiment génial, c'était un, un chef Kandoshi, euh, un chef chawi, qui. Parce que nous avançons tout doucement avec eux dans l'évangile. Donc on ne parle pas, par exemple, des, des, de, 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 des dons de l'esprit, le parler en langue, tout ça, on n'en parle pas. Et puis là, c'était un chef, euh, Chahoui, qui était là, et il a demandé la prière parce qu'il disait euh, « Je veux être encore plus près de Jésus et tout. » Et il a parlé en langue. Tu vois, Ce sont des choses comme ça qui arrivent. Et, et, et pour moi, ce sont des miracles, quoi. des signes que Dieu nous envoie pour nous dire « Voilà, je suis avec vous, sur le terrain. Je ne vous laisse pas. » Moi, il m'est arrivé de voir une femme qui était on peut dire possédé, j'étais à Madagascar une femme qui était possédée et, euh, elle vient devant moi et, elle, elle tremblait, elle me regardait avec des yeux bizarres, quoi. alors moi je commençais à dire bah, Seigneur es avec moi hein tu es avec moi, et je commence à prier pour elle, et puis elle, elle, elle bouge de plus en plus fort et tout ça, et puis euh, à un moment donné je sens une main sur mon épaule et puis moi je prie et, et puis cette femme se calme et puis voilà, elle retrouve son bon sens et, et puis elle repart tranquille je me suis dit, Bon, ok. » Et puis je me retourne pour voir qui c'est qui a posé sa main sur mon épaule. Il n'y avait personne. Et j'ai demandé au pasteur qui était derrière moi, il m'a dit « Non, il n'y avait personne derrière toi. » Donc, moi, ce sont des signes où, où je, je vois vraiment un, un, un clin d'œil de Dieu. Il euh, y, a, y, a y, y a un écrivain qui disait « C'est un clin de Dieu. » C'est un clin de Dieu. Et en fait, ces clin Dieu, ce sont des choses que moi, je ressens comme ça. Je ressens comme ça euh, parce que c'est quelque chose de surnaturel, quoi. Cette main, je ne l'ai pas rêvée, elle était vraiment. Je la sentais posée sur moi, comme une main qui me tient fort.
0: Donc, en fait, quand vous êtes euh, converti, on va dire, et en particulier mmh. si vous êtes missionnaire, vous vivez avec le surnaturel en permanence. Oui. C'est ça. Mais il le faut. Il le faut. Sinon,
1: on n'avance pas. Sinon, on n'avance pas. Il le faut. Et là, je vois euh, des, des, des étudiants qui ont été mes étudiants euh, à l'école biblique en 2021. Il y en a un qui est sorti du lot. Euh, lui euh, ben, il, il, il s'est destiné à être pasteur parce qu'il sentait un appel dans son cœur pour ça donc il s'est établi comme pasteur et puis dans sa tribu eh ben, ils l'ont nommé chef de tribu parce que les choses ne sont pas simples là-bas et ils l'ont nommé chef de tribu euh, peut-être parce qu'il était pasteur, mais peut-être pas mais voilà, il était chef de tribu et puis dans la foulée, il a été élu par tous les gens autour qui ne sont pas chrétiens du tout euh, euh, député du district donc c'est un gars qui a multiples casquettes et comme c'est un, un, un homme qui est très euh, comment dire euh, très entreprenant il, il a formé des gens des, des hommes qui qu'il sentait euh, prêts à, à servir dieu et les envoyer envoyés comme, euh, comme pasteurs, fonder des églises dans diverses euh, euh, communautés aux alentours et il est responsable aujourd'hui de neuf communauté. Ah oui, c'est incroyable. Pour moi, ça, c'est miraculeux, parce ouais. que euh, même même nous, avec notre connaissance, on ne peut pas faire des choses comme ça. Il faut la main de Dieu, là-dedans. Oui, qui ouvre des portes, Voilà, comme on des dit. portes qui s'ouvrent, et puis des, des, des choses qui se font, des sentiers qui s'aplanissent, et, et, qui, qui, et on avance, quoi. On avance.
0: Et justement, euh, des sentiers qui s'aplanissent, est-ce qu'il vous est arrivé d'aller dans des pays où les chrétiens ne sont pas encore installés mais est-ce qu'il en reste encore des pays où il n'y a pas de chrétiens
1: Alors j'ai fait, fait longtemps à Djibouti et voilà, mais je n'ai pas été là-bas en tant que missionnaire, j'étais là-bas en tant que militaire et ça ce sont des pays que je sais, il n'y a pas de chrétiens, vraiment de chrétiens évangéliques euh, au Yémen j'ai fait tout le Moyen-Orient hein. j'ai fait tout le Moyen-Orient hein. avec l'armée j'ai fait à peu près 70 pays et donc il euh, y a beaucoup de pays où je suis allé Où je n'ai pas vu trace de, de chrétiens évangéliques Et
0: est-ce que vous êtes allé dans des pays Où vous vous êtes senti en danger En tant que chrétien
1: Oui, oui absolument
0: Surtout si vous étiez missionnaire Pas en tant que missionnaire forcément
1: Quand j'étais militaire Je suis arrivé euh, en Arabie Saoudite la première fois Et euh, j'ai vu qu'il louchait sur ma Bible Donc vite fait je l'ai caché parce que quelqu'un avait louché sur ma Bible, j'ai dit, il faut mieux la cacher. Je l'ai planqué sous ma caméra, et puis euh, voilà, je, je suis resté en Arabie Saoudite euh, un certain temps, et j'avais ma Bible avec moi, parce que ma Bible m'a toujours suivi.
0: Mais en tant que missionnaire, est-ce que vous avez risqué votre vie déjà euh,
1: En tant que missionnaire, euh, non, je n'ai pas eu l'impression, non. non. J'ai connu des, des amis missionnaires qui, eux, ont, ont risqué leur vie, notamment le directeur de l'école biblique de Yuri Maguas, qui est un, un ami à moi depuis plus de 10 ans et qui m'a raconté comment lui euh, euh, la, dernière, la dernière fois qu'il a fait une mission le long de, de l'Amazone, il a remonté le, le fleuve, euh, euh, un bras du fleuve qui s'appelle euh, le Maragnon et sur ce fleuve là il y, avait, il y avait des tribus et il a voulu passer la nuit sur le bord du fleuve et le chef de la tribu lui a dit si demain matin à 6h t'es encore là je te tue et lui il voulait leur prêcher l'évangile il avait emmené le film Jésus avec lui il avait un, il avait un, un, un projecteur euh, et tout ça donc euh, il était prêt mais ils n'ont pas voulu ils n'ont pas voulu l'écouter alors ce qu'il a fait, il a installé le projecteur il s'est mis le film pour lui tout seul c'était un film en espagnol et les gars sont venus ils ont écouté le film et les gars sont venus tout doucement derrière lui subrepticement pendant la nuit et ils ont écouté le film, ils ont regardé le film avec lui. Ils le sentaient, ils sentaient leur présence. Mais il n'a rien dit, il les a, a laissés. Et au petit matin, à 6h, il était prêt à partir. Le chef de tribu est venu le voir, lui a dit « Je t'avais dit que je te tuerais. » Il a dit « Oui, mais tu vois, je m'en vais, là. Donc tu ne peux pas me tuer, je m'en vais. » Et le chef de tribu lui a dit « Mais avant que tu partes, je veux que tu me répondes. Et si tu ne me réponds pas correctement, tu vas avoir des problèmes. » Il a dit « Comment ça se fait que... » hier ?» Tu nous as parlé en espagnol. Tu nous as pas parlé dans notre langue, dans notre dialecte. Et comment ça se fait que tu avais un film avec ton <rire> Jésus dedans et il parlait notre dialecte
0: Ah oui, d'accord.
1: Alors que le film était en espagnol. Et eux, ils l'ont entendu dans leur langue.
0: Incroyable, ouais. Et
1: tout le village s'est converti. Ah oui Alors moi... <rire> il y a des choses extraordinaires quand même. Voilà, il y a des choses que je, moi je dis... Euh, euh, Dieu est avec nous et vraiment... On ne se rend pas compte combien euh, notre Dieu est est, est à l'œuvre avec nous, avec nous.
3: Non, l'auvée à l'auvée à l'auvée Que vous
1: se rend pas vous combien euh, notre Dieu est que vous êtes, que vous avec nous. vous êtes, que vous J'ai que vous J'ai que vous je me suis trompé de cellule Parce que l'aumônier est le seul qui a la clé de la cellule Donc j'entre dans une cellule Et en fait je me suis trompé de cellule Je devais partir à celle d'à côté Et je me trompe de cellule, j'entre dans une cellule La cellule était dans le brouillard complet de La fumée de la fumée. Et ça sentait fort le tabac euh, Mais vraiment le tabac froid et, et la fumée et tout ça Et alors euh, je, je fais ça J'écarte un petit peu la fumée Et je vois un gars qui sort comme un diable d'une boîte Qui me dit quittez-toi en hurlant comme ça. J'ai dit, excuse-moi, je suis l'aumônier protestant. Mais, et Alors là, en principe, en prison, il, il baisse d'un ton là. Quand on dit l'aumônier, il baisse d'un ton. Ah monsieur l'aumônier excusez-moi, euh, je savais pas. Euh, euh, t'as dit protestant. J'ai dit oui, il me dit c'est quoi ça protestant J'ai dit t'as deux minutes. Elle me dit j'ai tout mon temps. <rire> il pouvait. C'était où ça C'était à Fleury mérogis Donc euh, j'ai dit, mais par contre, tu vas faire une chose, tu vas ouvrir ta fenêtre pour que la fumée s'en aille et qu'on se voit mieux. Et puis, tu vas t'asseoir sur ton lit. Moi, je vais prendre une chaise et je vais t'expliquer. Et puis, en deux minutes, j'ai essayé de lui expliquer la différent, enfin ce qu'était le protestantisme. Et en fait, je lui ai présenté Jésus. Je lui ai présenté Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je lui ai présenté ça en, en quelques minutes. Et bon, il appréciait. Il m'a dit, super, c'est gentil de m'avoir expliqué ça. Et alors, il me dit, alors, tu as un Coran, toi Je lui dis dit, ben non, j'ai un, une Bible. Mais c'est mon Coran si tu veux, Donc, tu peux appeler ça comme ça. Mais c'est ma Bible, c'est la Bible, on appelle la Bible. Mais c'est notre Coran, nous. Parce que lui, j'ai vu qu'il avait un Coran ouvert sur son lit. Donc je lui ai dit, mais tu es musulman Il me dit, oui, mais j'ai un problème parce que le Coran, il est écrit en arabe et moi, je, les lectures de l'arabe, euh, pas trop bon pour moi. J'arrive pas, j'arrive pas à tout lire. J'ai dit, tu aimes lire Il me dit, ah oui, j'aime beaucoup lire. Alors je lui dit, ben voilà, je t'offre une Bible, Je ai offert une Bible. J'ai dit, je t'offre une Bible je t'encourage à commencer à lire à la page de... Enfin, à, à Matthieu 1, quoi. <rire> euh, commence par le Nouveau Testament. Après, tu reviendras à l'Ancien Testament. J'ai expliqué pourquoi. Il m'a dit, oui, t'inquiète pas, je vais le lire. Et puis, je l'ai laissé là. Et avant de partir, j'ai eu une prière pour lui. Et j'ai dit, Seigneur, je te le confie. Moi, je suis obligé de le quitter, mais toi, tu restes avec lui, si tu veux. Et puis, je suis parti. Et j'ai repensé à lui trois semaines après. Trois semaines après. Je reviens vers lui. Et j'ouvre la porte, il me dit « Ah, quand même Trois semaines !» Je lui dis bah « Ben oui, mais bon, t'es pas le seul. Hein. J'ai beaucoup de waïs, <rire> j'ai beaucoup de, 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 de chrétiens que je dois visiter. » Il me dit « Bon, oui, c'est vrai que moi, je suis, je suis musulman. » et J'ai dit « Oui, alors T'as lu la Bible ?» Il me dit « Ah oui, j'ai lu. » Il est arrivé à, au livre des nombres ou un truc comme ça, tu vois. Parce qu'il avait commencé par l'Ancien Testament.
0: Ah oui, il n'avait pas écouté Il a non, pas, il, a commencé, pas écouté. Par... il est arrivé
1: au livre des nombres Et puis il me dit euh, Bon ce livre là c'est un peu compliqué Mais tout ce qu'il y a avant là Si ce Dieu là existe, c'est celui que je veux Ça c'est C'est les...
0: des, des histoires Ce sont des choses euh,
1: qu'on qu vit Ce sont des choses qu'on vit euh, Régulièrement Et on, on ne fait pas grand chose hein. La parole de Dieu suffit à elle-même Et Dieu est à l'œuvre Tout le temps, tout le temps
0: Radio Sud Plus Radio Sud Plus La sensation Vous revenez à La Réunion euh, régulièrement
1: euh, Non, là j'étais venu en 2019 euh, Avant j'étais revenu en 2014 Donc à peu près tous les 4-5 ans je reviens Mais parce que le billet, le, le, le billet d'avion est assez cher De plus en plus Et cette année en plus j'ai dû le payer deux fois Parce qu'il y a eu un mismatch au niveau de, de ma date de départ Et là pour repartir J'ai le vol retour j'ai le vol retour et ils me font payer 400 euros de taxes. Donc, euh, parce que je n'ai pas pris le vol aller, le vol retour, ils me mettent 400 euros de taxes. C'est le prix d'un billet complet hein, pour rentrer oh, en France. C'est hein. terrible quand même. Donc, euh, voilà. Et ça va être comme ça, de plus en plus, parce que, en fait, les billets d'avion ne sont pas taxés en France à la mesure de, des billets de train, par exemple. C'est pour ça que les billets de train sont plus chers que les billets d'avion. Mais c'est parce que les billets de train ont une taxe et les billets d'avion n'en ont pas. Okay. Et là, les gens se sont plaints. Et le gouvernement est en train de réfléchir, pour équilibrer les choses, ils vont augmenter les billets d'avion, ils vont mettre une taxe sur les billets d'avion.
0: Oui, voilà. ils ne vont pas baisser les billets d'avion. Non,
1: de mais on va jamais dans le sens... Ils
0: équilibrent dans l'autre sens. On ne va
1: jamais dans le sens du bon équilibre, on va toujours dans l'autre sens. Donc, euh, voilà.
0: Oui, oui. Et alors quand vous revenez à peu près tous les cinq ans, vous retrouvez la même réunion ou vous non, êtes... Non, euh, non. Je, depuis que j'ai quitté la réunion, est stabilisé.
1: à chaque fois que je reviens, je suis un petit peu plus perdu. Je <rire> suis un petit peu plus perdu. En fait... Euh, je, je retrouve mon île, je retrouve euh, les lieux, euh, après être passé trois fois devant sans les reconnaître, mais je les retrouve. Euh, ce que je ne retrouve pas, c'est l'ambiance et la mentalité des gens d'autrefois. Je ne retrouve plus ça. Les, les jeunes d'ici, ils, ils se sont mis à la page euh, de, de la métropole, de l'Europe, des États-Unis, parce que tout, tout. Et en fait, je ne retrouve pas mon... le pays de mon enfance, je ne le retrouve pas. Je, je me sens un peu étranger quand je viens ici Alors qu'au Mexique je suis chez moi Surtout que vous avez une grande famille ici <rire> Oui j'ai une grande famille ici Et puis j'en ai une aussi grande presque au Mexique Parce que j'étais adopté à, par une famille là-bas Ah oui. En fait euh, j'ai rencontré un, un, un jeune Qui a l'âge de ma fille à peu près Et on est devenu très vite amis Parce que voilà, euh, ça passait bien le courant entre nous Et il aimait bien m'écouter parler de, de, de Dieu tout ça C'est un chrétien aussi alors, euh, un jour, il m'a emmené dans sa famille. Il m'a présenté sa mère. Euh, il m'a présenté son beau-père. Il m'a présenté sa grand-mère. Et sa grand-mère m'a tiré des larmes parce qu'elle m'a dit « Je suis heureuse aujourd'hui parce que Dieu a comblé un vœu que j'avais, un, un, un rêve que je faisais. Je toujours rêvé de recevoir dans ma maison un missionnaire français. » Ça ne s'explique pas, ça. Et là, euh, elle m'a dit « et Comme euh, bon, j'ai déjà... Euh, quatre fils et une fille, et eh ben tu es le dernier venu, tu es, tu es mon, mon cinquième fils, mon sixième enfant, quoi. <rire> mon septième enfant, quoi. Voilà. Et en fait, je suis l'aîné de toute la famille, de toute la fratrie. Je suis le plus vieux de tous. Je viens de fêter mes 70 ans avant, euh, le 21 octobre, là. Et,
0: et, je... et, et votre fratrie à La Réunion, vous êtes l'aîné aussi
1: euh, Oui, oui, oui. De, vous êtes combien J'ai une demi-sœur qui est un peu plus âgée que moi, mais...
0: Et là, là, vous êtes une fratrie de combien à La Réunion ben, Au total, nous sommes six. Ah oui,
1: ça, ça s'approche. Et donc là-bas, nous sommes sept. Et, et en fait, euh, elle m'a adopté comme ça, mais ça a été plus loin que ça. Parce que quand j'ai quitté le Mexique pour, mon, pour une mission sur le Pérou, j'ai dit à mon ami, euh, son petit-fils s'appelle petit Israël. Et j'ai dit à Israël, écoute, trouve-moi un loyer que je m'installe ici. Il m'a dit, ok, je cherche. Et puis, moi, j'ai fait mes voyages. Quand je suis revenu, c'était mon anniversaire. Euh, moi, mes anniversaires, c'est toujours magique, moi. Euh, c'était mon anniversaire. Et euh, ils m'ont amené dans un petit restaurant sympa. où On a fêté ça vraiment, hein, vraiment, vraiment super avec des chinelos, Les chinelos c'est des personnages euh, euh, folkloriques de là-bas euh, qui étaient là. Et puis, la musique et tout. Et après le repas, ils m'ont emmené dans une petite maison. Une petite maison très mignonne. Et la mamie qui s'appelait Juanita, on l'appelait Juanis, Juanis m'a dit, est-ce qu'elle te plaît cette maison J'ai dit, il faudrait être difficile. Et elle m'a dit, bah, écoute, euh, voilà les clés, tu peux vivre là jusqu'à ce que tu meurs. Parce que je n'ai pas le droit d'être propriétaire au Mexique. Il faut être sud-américain pour être propriétaire au Mexique. Ah oui. Donc je ne peux pas y être. Mais elle m'a laissé les clés, elle m'a dit, voilà, c'est ta maison jusqu'à ce que tu meurs. Et l'année dernière, cette mamie est décédée. Alors quand je suis rentré au Mexique, moi j'étais ici, j'étais à à, en France, quand je suis rentré au Mexique, je ne savais pas trop à quelle sauce ils allaient manger les enfants. Et alors j'étais voir la fille aînée et j'ai dit voilà, euh, euh, elle s'appelle Teresita, on l'appelle Terré. J'ai dit Terré, dis-moi, est-ce que, est que je peux garder la maison Elle m'a dit, ce que maman a dit, c'est paroles d'évangile. Nous, nous sommes chrétiens et ce que maman a dit, c'est ce que maman a dit. On ne va pas changer quoi que ce soit. Donc, c'est toujours ta maison. Et moi, comme il ne voulait pas prendre de loyer de moi, il ne voulait pas que je paye de loyer, eh ben, ce que je devais payer de loyer, j'ai mis dans la maison. Je l'ai refaite entièrement à neuf. Ah oui, Je l'ai retapé entièrement. J'ai agrandi un petit peu l'arrière. J'ai mis une belle baie vitrée. J'ai une belle terrasse. J'ai vraiment équipé la maison comme il faut. C'est un petit palais. Voilà.
0: Alors, pour finir... Quel conseils pourriez-vous donner aux auditeurs qui se sentiraient appelés pour ce genre de ministère
1: Alors, je leur dirai une chose que je dis toujours. Euh, Souvenez-vous que la mission, ce n'est pas forcément aller à l'étranger, ce n'est pas forcément euh, euh, changer de, de, de coin, changer de vie, c'est aller vers les autres. La mission, c'est ça pour moi, c'est aller vers les autres, leur, leur témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies, tout simplement et puis de, de les laisser voir comment nous vivons être un exemple un modèle quelque chose qu où, où les autres peuvent euh, puiser une source d'inspiration pour leur propre vie et puis comme je dis Matthieu 24 ne dit pas euh, aller prêcher l'évangile aux détenus aller prêcher l'évangile aux, aux malades non il dit visiter les malades visiter les détenus la visite c'est quelque chose d'important et quand on va rendre visite à quelqu'un rien que sa présence ça fait du bien Rien que sa présence peut amener quelque chose. Et si en plus, il émane de nous la lumière de Christ, on a gagné. C'est fait.
0: Oui, et eh bien, très belle parole pour finir. Merci Patrick Babef d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Mmh, c'est un plaisir. Et c'est toujours un plaisir de partager le, le témoignage de ce que Dieu fait dans nos vies. Oh.